guten Abend allerseits. Mein Name ist Alem Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie teuer wird die Zukunft? Eine Zukunft, in der wir nicht abhängig sind von Energie aus Russland und am besten auch nicht abhängig von Energie aus Katar. Eine Zukunft, in der die Energie, die wir benötigen, bei ihrer Schöpfung auch nicht unbedingt den Planeten zerstört. Ganz schön viele Ansprüche also und am Ende geht es um die Frage, wie teuer wird die Energiewende und wie schnell kriegen wir sie vor allem hin. Darüber sprechen wir heute mit einer Frau, die sich auf diesem Themenfeld bestens auskennt. Herzlich willkommen im achten Tag, Professor Claudia Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Frau Kempfert, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist äh, Claudia Kempfert. Ich bin Volkswirtin mit äh, Schwerpunkt Energie- und äh, Klimaschutz. Ich äh, leite am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt schon seit unglaublichen über 18 Jahren und äh, bin Professorin für Energieökonomie und Energiepolitik an der Leuphana-Universität. Wir erstellen Studien und wir heißt äh, mein äh, super Team am äh, DIW, und ich zum Thema Gasmarkt, Ölmarkt, Kohlemarkt, welche volkswirtschaftlichen Implikationen die Energiewende verursacht, wie sieht eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien aus. Und das Ganze tue ich schon seit über 25 Jahren. Insofern habe ich hier das große Glück, mein Thema, was, was mich begleitet, was mich am meisten interessiert, auch in meinem beruflichen Alltag erforschen zu dürfen. Das ist in der Tat ein großes Glück. Und ich stelle mir das so vor, Frau Kempfert, dass bei Ihnen im Moment die Post abgeht. Also seit der Situation dieses furchtbaren Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine und der Frage, wie sanktionieren wir Russland, welche Zahlungen führen wir weiter fort, seitdem ist Sicherheitspolitik gleich Energiepolitik geworden. Ja, also klar ist viel los und Sicherheitspolitik ist schon immer Energiepolitik und darauf weiß ich schon in so vielen Studien hin und auch in einer Studie aus 2006, wo ich schon explizit vor eben dieser Gefahr gewarnt habe, vor Russland gewarnt habe, vor der Situation auch in der Ukraine. Das ist ja keine neue Entwicklung, die wir erleben, sondern es ist ein Muster. Und das Muster ist seit über 15 Jahren klar gewesen, woran Russland interessiert ist und das auch sehr geschickt gemacht hat da eben die Abhängigkeiten geschaffen hat nach Deutschland, nach Europa, aber andere europäische Länder eben jetzt gerade in den letzten Jahren die Abhängigkeit reduziert haben, indem sie Flüssiggasterminals gebaut haben. Wir bauen Pipelines und dann noch eine neue Pipeline, die wir sehr stark kritisiert haben, ich persönlich auch kritisiert habe und dafür auch tatsächlich immer Unverständnis und Kopfschütteln gerade in der Politik geerntet habe, was wiederum mich sehr gewundert hat, weil man dann ja sehenden Auges in diese Situation hineingeschlittert ist und auch offensichtlich absichtlich. Und deswegen kann man es nicht trennen. Also Energiepolitik ist gleichzeitig Sicherheitspolitik. Die Energiewende ist das beste Friedensprojekt, was wir weltweit haben, weil es eben solche Abhängigkeiten gar nicht schafft, weil es dezentral die Energie herstellt, weil es damit eben auch Konflikte, militärische Konflikte vermeidet. Und darum muss es ja letztendlich auch gehen. Und in wirklich unzähligen Interviews habe ich das in den letzten 15 Jahren gesagt. Aber zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass auch tatsächlich verstanden wird, was, was dahinter steht. Und das endet ja auch nicht bei der Sicherheitsfrage, sondern hat auch mit dem Klimawandel zu tun, wie wir auch aktuell ja sehen an den vielen Studien, 
dass ein ungebremster Klimawandel auch wiederum Sicherheitsfragen nach sich zieht und große Versorgungsthemen, die wir auch adressieren müssen. Also insofern, alles hängt miteinander zusammen und in der Tat, jetzt ist viel, ist viel Expertise gefragt und die liefern wir sehr gerne auch im aktuellen Zeitpunkt. Sie haben jetzt einen bunten Strauß an wahnsinnig komplexen Themen angesprochen, zu Recht angesprochen, weil das einfach nochmal zeigt, um was es hier jetzt eigentlich aktuell geht. Lassen Sie uns versuchen, auf die einzelnen Teile mal tiefer einzugehen. Sie haben eben davon gesprochen, dass es ein Muster ist, das seit 15 Jahren klar gewesen ist, was die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas angeht und dass wir sehenden Auges und zum Teil auch absichtlich da reingeraten sind. Was, Frau Kempfert, hat denn die Politik eigentlich aus ihrer Expertise heraus, aus ihrer Meinung heraus, was hat die Politik davon abgehalten, dieses sehende Auge auch entsprechend einzusetzen und in diese Abhängigkeit nicht zu geraten? Wie erklären Sie sich das? Ja, das ist eine gute, sehr, sehr gute Frage und die Frage habe ich noch nicht beantwortet bekommen und auch aus der Politik nicht beantwortet bekommen, weil wir eben auch durch unsere Studien, wo wir auch schon 2014 darauf hingewiesen haben, dass die Abhängigkeit zu Gazprom hochproblematisch ist, wir danach aber noch die Gasspeicher verkauft haben, dass wir noch eine zusätzliche Pipeline bauen, die uns die Abhängigkeit ja sehr, sehr stark nach oben getrieben hätte. Das sind alles privatwirtschaftliche Investitionen, ja. Aber wie man ja aktuell sieht, die Politik hat einen ganz, ganz maßgeblichen Einfluss darauf, in was investiert wird, wie die Rahmenbedingungen sind, was auch tatsächlich die, die, die Unternehmen tun und auch nicht tun können, wenn wir jetzt darüber reden, auch Gasspeicher zurückzukaufen oder sogar zu verstaatlichen, wenn wir plötzlich in kürzester Zeit Flüssiggasterminals genehmigen können. Also ich komme aus dem Nordwesten Deutschlands, da wird seit 40 Jahren über ein Flüssiggasterminal gesprochen und nie kam die Genehmigung. Man hat dann besser Pipelines gebaut und sagte, das wäre automatisch billiger und Russland sei auf ewig ein verlässlicher Lieferant. Und die Risiken tatsächlich ausgeblendet. Und warum das so ist, die Antwort würde ich, würde ich sehr gerne bekommen, weil es waren teilweise auch skurrile Gespräche, die man geführt hat. Was heißt skurril? Ja, wenn wir unsere Studien vorgestellt haben, mit Kopfschütteln und Gelächter reagiert wird. Und tatsächlich, und das hört man ja heute sehr häufig, die Gefahr, potenzielle Gefahr oder auch die Risiken, die damit einhergehen, wenn man sich so stark an einen russischen Lieferanten bindet, die dann auch auftreten können, schlichtweg negiert wurde oder lächerlich gemacht wurde. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Wir können schnell sein, können enorm schnell sein, wenn wir wollen. Das wollten wir in der Vergangenheit nicht. Also beim Ausbau von Wind und Solar können wir die Vervierfachung sehr schnell hinbekommen. In zehn Jahren eine Vollversorgung mit aus erneuerbaren Energien Strom haben. Beim Gebäudesektor kann man ähnlich schnell werden, wenn man sehr schnell anfängt, Fachkräfte auszubilden, auch hier Jobs einzustellen, Umschulung, um Umschulungsmaßnahmen einzuführen. Das ist auch sehr schnell machbar, aber das bedarf längerer Zeithorizonte. Zehn bis 15 Jahre können wir da durch sein. Ja, wir können, sagen Sie, in zehn Jahren eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien erreicht haben. Genau, also das ist auf jeden Fall machbar und auch dringend geboten, weil äh, wir, wollen wir jetzt tatsächlich noch äh, fossile Energie aus Russland kaufen? Nein, das sollten wir so schnell wie möglich abschalten, am besten sofort. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal. 
Ihre Alef Doğan.